0: Статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана. Кое-что о шведском юморе. На днях я смотрел дневную программу шведского телевидения и думал, что больше 200 лет без войн вовсе не идет на пользу нации. Мало того, что все они шведы, теперь похожи внешне на одну гигантскую семью, так и шутки у них, как в пожарной команде, которая давно ничего не тушит. Странно было убедиться в том, что вовсе не в странах третьего мира все еще смеются над музыкальным номером, где звуки извлекаются ударами ложек по кастрюлям, прикрывающим мужские гениталии. Напомнило мне это выступление пионеров второго отряда в пионерском лагере. Режиссера-постановщика похожего номера тогда из лагеря вернули на родной завод к станку, к нашему великому сожалению. И до конца смены нам, ребятам, вдавливали, что номер этот был очень низкопробным, едва ли годным для провинциальных ярмарок. На этой точке я остановился в размышлениях о номере и стал думать о его постановщике. Если принять во внимание территориальную близость Ленинградской области и Швеции, то вполне может быть, что эти номера имеют единые корни. Трудно себе представить, что тот вожатый, станочник, попал по обмену чего-то в Швецию, да там и набрался опыта. Думаю, номер имеет шведскую аутентичность, подтвержденную шведскими кастрюлями и половниками современных очертаний. Возможно, что наш вожатый – происходил родом от плененного в 18 веке шведа, исполняющего номер его пропращурки на брачном ложе. Короче говоря, с самых тех пор форма шведского веселья практически не поменялась. И есть, конечно, наслоение забавного от разговоров между шведами и финами или про оборону Швеции в случае русской агрессии. Все это замедление в развитии шведской культуры происходит из-за отсутствия опыления извне. Как бы незаметно, мои мысли о шведах переметнулись к тем из них, кого я знал в Штатах. Это были трое мужчин и женщины, двое венсонов Норстрем и Дженсен. Все они были американцами второго поколения со шведскими корнями. Кен Дженсен был архитектором и зятем одного из моих хозяев. Он был высоченным парнем с архаической улыбкой на лице по любому случаю. Кен считал, что Абба – это полный отстой, а слушать нужно «Guns and Roses», чередуя их с Линард Скинном. Его жена восторгалась его мужскими способностями и ругала своих родителей за то, что первыми двумя мужьями ей подложили евреев. Свенсон работал супером у заказчика. Он знал все строительные специальности и мог выполнить любую работу на высоком профессиональном уровне. Его за это вообще-то и наняли, и держали. Если контрактор чего-то не заканчивал и забирал своих людей с объекта, то Свенсон доделал все самолично. Денег, однако, ему платили немного. И как только его дочке исполнилось три года, его супруга, тоже Свенсон, вернулась на работу за большие бабки в Мэдисон-сквер-гарден, а муж Свенсон осел дома с ребенком. Норстрем занимал административную позицию. Он проводил совещания на крайне высоком уровне, обеспечивал всех необходимой информацией. Предыдущей его работой была фирма Граммана, но он потерял ее из-за отложения солей в организме. Иногда на своих совещаниях во время перерыва, как лирическое отступление, он рассказывал о военном авиастроении. Это нравилось всем, кроме его маленького начальника толстячка иракца по имени Назар. Тот не любил американских самолетов ни в воздухе, ни на земле. Все четверо шведов были довольно скучными людьми, Хотя непосредственной связи, к удаленной от штатов Швеции, они и не имели. Они редко принимали участие в коммунальном поедании пиццы или тортов по случаю дней рождения сотрудников. Как и не принимали участие в обсуждении воскресных футбольных и бейсбольных игр. Однако были знатоками канадского хоккея. Внимание!
1: Говорит и показывает Нью-Йорк!
0: Телевидение Советского Союза начинает третью последнюю передачу из Соединенных Штатов Америки из Нью-Йорка из мэдисон Гардена о хоккейном матче между сборной Советского Союза и командой всех звезд Национальной лиги профессионального хоккея НХЛ. Знаменитый канадский игрок Шан Белево получил право бросить. Я представил себе что случись посмотреть им шведский телесериал «Мост», то они бы вписались в круг его поклонников без страха и упрека. Вот и получается, что неопыленная изнеш Швеция сама полностью атрофировала национальное чувство юмора. Вы можете спросить меня или себя, а существовало ли оно вообще когда-либо? Конечно, существовало. Посмотрите фильм «Тринадцатый войн», поставленный по книге Майкла Крайтона. Там действие происходит в небольшом отряде викингов, которому нужен 13-й воин извне, для того, чтобы удачно бороться с остатками патриархата в Северной Европе. Викинги в фильме представлены остроумными и веселыми ребятами, которые не чураются физического труда и, если надо, пьют медовые алкогольные напитки. История рассказана 13-м воинам, арабам, которого играл Бандерас. Надо заметить что уже тогда, в X веке, среди двух предварительных шведов были отмечены педарастические отношения. Какие же выводы мы можем сделать, полагаясь на исторические примеры из жизни викингов? А вот какие. Когда викинги, будущие шведы, жили не слишком оседло и промышляли разбоем и разовыми заказами на похищение или войнушку, им приходилось много путешествовать и постоянно обновлять свой фольклор из ресурсов заказчиков и поверженных врагов. Наверняка 13-й воин, который до поездки с викингами был арабским поэтом и жил при персидском дворе, рассказал мне один десяток веселеньких историй из «Тысячи одной ночи», которые в дальнейшем осели видоизмененными в наргических рунах, как свои. Юмор в них, однако, остыл, а потом и вовсе вымерз. Но я не хочу приговаривать всех шведов, как людей скучных и одноколейных. Важен момент, где они выросли и как пытались сделать свою жизнь краше. Знаменитый на весь мир Джонни Карлсон со своим полуночным телешоу. Его любили так сильно, что боялись пропустить даже раз в неделю. Для этого люди высыпались вечером, чтобы в 23.30 быть огурцами. Или Джек Николсон актер и весельчак класса всех времен и народов. Конечно, это обидно, когда твою страну судят по тривиальным названиям таким, как шведский стол, шведский массаж, шведская стенка или шведская спичка. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Лилии Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи лимана В них «Живо и не скучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Литрес» или на сайте писателя читалевы.ру.